0: Dobré ráno vám přeji všem, kdo jste tady, kdo nás posloucháte, třeba přes média. To dnešní slovo, které chci s vámi sdílet, ovlivněla opět, tak jako vždy mě znáte, jedna knížka, kterou vám chci doporučit. Je to knížka Andyho je Nepřátelé srdce. Nevím, jestli ji znáte, nevím, jestli ještě někde k sehnání. snad ano, ale já jsem nad ní prožil takové osobní opravdu setkání sám se sebou v Kristu Ježíši. Tady ta kniha popisuje čtyři nepřátele, kteří zatvrzují naše srdce, kteří ho, kteří ho činí takovým tvrdším a tvrdším, až když bychom to nechali a nic s tím nedělali, stvrdne úplně. Naštěstí celý život sloužím dětem, už to bude skoro 40 let a ty mě naučili dvě věci. První věc je, že mezi nima se nedá stárnout. To je to pozitivní a to druhý, co mě naučili, že před dětmi si nemůžete na nic hrát. Oni totiž odhalejí každý falešný tón ve vašem charakteru, ve, vašem, ve vaší řeči, ve vaší intonaci, v vašich slovech. No a o tom bude dneska trošku řeč o určitém autentickém našem projevu našeho charakteru našeho ducha, našeho srdce. Chci to uvést textem z Lukášova Evangelia ze sedmé kapitoly, kde od 29. verše, budeme číst, ale nejdřív to zasadím trošku do kontextu, jde tam o to, že Jan Křtitel je ve vězení, a z toho vězení dává zprávu pánu Ježíši, jestli je to on, ten Mesiáš, nebo jestli mají čekat jiného. Všichni známe ten text. A pán Ježíš mu posílá odpověď, Slepí vidí, hluší slyší a zvěstuje se Boží království. A pak se obrátí k tomu zástupu, a obhajuje Jana Krštitele, protože Jan Křtitel v té 400 let trvající době, kdy se budoval ten synagogální systém a žádný prorok v té době nebyl slyšen, tak Jan křtitel byl takovou bombou opravdu, úplně něčím, něčím novým a opravdu Jan Krštitel připravoval cestu ke slovům a ke službě Pána Ježíše Krista, která měla být zakončena tím z božího pohledu a z našeho už taky úžasným dílem kříže a vzkříšení, i když to pro Krista nebyla jednoduchá cesta. Pojďme si teda přečíst ten text je z toho Lukášova Evangelia od toho 29. verše. A všechen lid, který ho slyšel, pane Ježíše, o tom, co mluvil, obhajoval Jana Křtitele. I celníci dali Bohu za pravdu tím, že přijali Janův v křest. Ale farizeové a zákonníci zavrhli úmysl, který Bůh s nimi měl, když se nedali pokřtít od Jana. A Páne říká, čemu tedy připodobním lidi tohoto pokolení, komu se podobají? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na sebe. Hráli jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste neplakali. Přišel Jan křtitel, říká pán Ježíš, nejedl chléb, nepil víno a říkáte, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije a říkáte, hlé milovník hodu a pitek, přítel celníků a hříšníků. Ale moudrost je ospravedlněná u všech svých dětí. Tenhle ten text a pán Ježíš mluví o ztrátě autenticity. Tady konkrétně o ztrátě autenticity farizeů a zákonníků. Čteme tam, farizeové a zákonníci zavrhli úmysl, který s nimi Bůh měl. On měl Bůh s a zákonníky a s celým židovským teda národem, ale především s nimi měl nějaký úmysl a oni se nedali pokřtít od Jana. A já jsem si kladl otázku, když, jsem, když mě tenhle text oslovil, proč? Co jim bránilo? Proč se nepřipojili k Janu Křtiteli a nedali se pokřtít? Měli přece daleko větší poznání Boha než normální lid, věděli víc, tak mohli rozpoznat přeci určité věci a určitá znamení, která jim Bůh mohl dávat. Nerozpoznali. Jedna z odpovědí, která mě napadla, byla, že se nechtěli před lidem schodit. Ono je to docela náročné, když 400 let budujete synagogální systém a vy jako zákonnici, kněží a farizeové, kteří dodržují ten zákon a, a snaží se opravdu sloužit Bohu, jak tady bylo řečeno, na 100%, tak se z vás stanou za těch 400 let VIP lidé. VIP duchovní služebníci, někdo, ke komu lidé vzhlíží. A přeci já nemohu přijít o ten kredit a teď se postavit na stranu a po bok těch, těch celníků a těch nevěstek, který se nechávali pokřtít od Jana. Tím bych ukázal přeci, že i já jsem hříšný člověk z masa a kostí, a já přeci pánu Bohu dávám 100 Ztratili za těch 400 let autenticitu před Bohem i před lidmi, takže nepoznali v Kristu Mesiáše, o kterém velice dobře věděli, že má přijít. Čtyři nebezpečí, jak ztratit autenticitu ve vztahu k lidem i k Bohu a zatvrdit svoje srdce popisuje i tato ta kniha, nad kterou jsem prožil určitou katarzi, se přiznávám a která mě hluboce oslovila. Tato kniha a Andy Stanley popisuje v celé té knize by se dalo říct jedním slovíčkem. Dluh. Mluví o dluhu. A já už jsem tady měl tu, tu sérii těch kázání o těch předložkách, jestli si vzpomínáte, to pod, nad, pro a od Boha. A ono to s tím hodně souvisí, ten život pod Bohem, který měli farizové a zákonníci, kteří si až vymysleli k tomu několik set svých vlastních přikázání nad ta Boží, aby byli echt pravověrní, aby opravdu teda dokázali Bohu, že na 100% mu důvěřují a chtějí plnit všechno to, co on přikázal. Takže měli pocit, že Bohu dluží něco, že mu to pořád musí vrátit svým farizejským chováním. No, farizeové a zákonníci v té době Pána Ježíše Krista, to nebylo nic zavrženíhodného. To, kdyby jsme my žili v té době, tak by jsme čučeli, jak oni opravdu dokázali Pánu Bohu dát to, co mu patří. Oni jenom ztratili autenticitu toho, co měli předávat tomu lidu izraelskému. Ty čtyři dluhy, kolem kterých se ta kniha točí, jsou někomu něco dlužím já, to je první dluh. Někdo něco dluží mě, to je druhý dluh. Třetí dluh o kterém dneska a o čtvrtém nebude řeč, to si nechám na příště, až se někdy sejdeme, je dlužím si, dlužím sám sobě něco a poslední dluh je život mi něco dluží. A nebo dokonce my křesněné můžeme říct Bůh mi něco dluží. Já se budu věnovat dneska těm prvním dvěma předložkám pod a nad. V podstatě s tím souvisí tyhle předložky. A to je ten dluh, že někdo mě dluží a já někomu dlužím. K tomu potřebujeme jeden příběh. Je to. Já až tě teda, než budu pokračovat, tak ty dluhy, eh, asi bych vás nenadil na tu knížku, kdybych neřekl k tomu A také B, ty dluhy souvisejí s těmi nepřáteli srdce tím, že když, já někomu, když mě někdo něco dluží, tak prožívám hněv. Vztek, že mě to dluží a že mě to nevrací, a že mě to měl vrátit už dávno a dokonce se bojím v tom svém hněvu, že by mě to nemusel nikdy vrátit. No, ale když já někomu dlužím, tak prožívám zase pocit viny. No a ty dvě další, když si něco dlužím, tak to může vést k tomu třetímu nepřijíteli srdce, a to je... Chamtivost. Něco si dlužím, tak potřebuju si dopřát, ne? A ten poslední dluh, když život mi něco dluží, no tak co si od života vemete? Dávám něco, ovlivníte, okolnosti, neovlivníte. Tak vám nezbyde než jeden úžasný zákeřný nepřítel srdce, a to je závist závidíte těm, kterým ten život něco přines a mně ne. Takže tyhle čtyři nepřátelé srdce popisuje Andy Stanley jako vinu, hněv, chamtivost a závist. A tyhle ty čtyři nepřátelé mohou být zjevní, ale mohou být pěkně parádně skrytí. Ta vina a ta hněvivost, ten vztek, jsou jako dvě sestry. Oni chodí většinou společně. Já vám to chci ukázat na příběhu, který my velice dobře známe. Je to příběh o dvou dlužnicích z Matouše z 18. kapitoly. Tak já prosím, jestli to promítnete, ale já si myslím, že si ten příběh o těch dvou dlužnicích Připomeneme a přečteme, nebudu ho jenom převyprávět. Je to eh, od 23. verše 18. kapitoly Matoušova evangelia a je to v ekumence nazváno podobenství o nemilosrdném služebníku. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Začal účtovat. Přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i se ženou, s dětmi a se vším, co měl a nahradit ztrátu. Tady jenom odbočím malinko, zastavím se. Dluh, který my, kterým my někomu něco dlužíme, se netýká většinou jenom nás, ale zasahuje celé rodiny a možná i celé společenství. Takže budu pokračovat. K tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpaní, všechno ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denáru, jenom 100 denáru. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh nechtěl odpustit. Když jeho spolu služebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tuho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty, smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou. A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. A tady nakonec pán Ježíš, který tenhle ten příběh uváděl proto, protože se ho Petr ko ptal kolikrát má v životě odpustit. A Pane Žíž, a říkal sedmkrát, a Pane říká sedmdesát, sedmkrát. Pořád budeme muset odpouštět. Bez odpuštění říká Pane Žíž, se nikam nepohneme. A vykládá tenhle příběh o těch dvou dlužnících a nakonec řekne úplně něco, co, co je bomba pro ty posluchače ale i pro nás. Poslouchejte. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Ze srdce neodpustíte každý svému bratru. A z tvrdého srdce, které už dávno nerozpoznalo ty čtyři nepřátelé, hněv, vinu, chamtivost a závist. A nechalo se jim natolik zatvrdit, tak tohle srdce odpustit neumí. A je ve velikém nebezpečí, že tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec. No a ke mně to velice mluvilo, protože... Andy Stanley tam nemluví o takových e, veřejně známých klišek, které my známe, ty křesťanská, taková, ta, 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 ta křesťanská už naše mluva, ta kanonejština, ta je toho plná. Máme odpouštět a, a my to dobře víme všichni, ale co máme odpouštět? Víme vůbec? Co mám odpustit? Nebo komu mám odpustit? Možná ten pocit oddlužení, ten náhlý pocit toho odbřemenění, možná to znají lidé, kteří prožili exekuce a teď mají milostivé léto a, a byly jim odpuštěny ty ohromné dávky peněz, které s tím narostly v té exekuci. Tak znají tenhle ten pocit svobody. Teď zase budu muset moc vydělávat a nebude mě to nikdo brát, Státně to nebude brát na exekuce, ale budu svobodný. Tak tenhle pocit možná měl ten dlužník z toho oddlužení, no jo, jenže viděl svého spoluslužebníka, a tenhle pocit nadřazenosti, ty svobody, že teda je něco víc najednou než on, který mu dluží 100 denárů, ho možná vedl k tomu, že vstekle hněvý vě, jak jsme četli, ho nechal uvrhnout do vězení. Zkrátka, jinými slovy, bez křesťanského kliše jiný metr na sebe a jiný metr na druhý. Známe to všichni velice dobře. Ty dvě sestry, které spolu chodí vina a hněv, jsou někdy skrytý. Tenhle ten skrytý jev mě samotného hodně dlouho provázel. Kdyby moje manželka Dáša někde jela autem, má řidiča, ale odřela ho někde. Co s mojí reakcí se stane? Moje hněvivost nad tím, že mi odřela auto, bude mít velkou intenzitu. A protože mi dluží najednou, Něčím se provinila a dluží mi něco. A já bych ji ve svých hněvivosti zavřel do viny. Do vězení viny. Věda však, kdyby se to stalo, ne. A stalo se. Odřel jsem si celý bok auta. Blbě jsem najel do průjezdu, kde byly dva takové kamenné sloupky a opravdu místa jenom pár centimetrů. měl jsem si ze šikma a už se to nevytočilo a celý bok auta, ten práh dole byl odřenej. Jak dlouho trvala moje hněvivost a můj pocit viny, co si myslíte? Vlinku, vlinku. Byl velice intenzivní, protože jsem byl na sebe opravdu rozlobený ale za pět minut byl, byl jsem byl v klidu, protože jsem hned našel tu cestu, že no tak já to nějak přebrousím. A nějak... Dneska je auto přestříkaný už, já jsem si ho přestříkal teda, sám jsem si ho vybrousil, sám přelakoval, nikdo nic nepozná, můžete se na něj podívat, já vám ukážu tam. Pan... Jsem malý, ale šikovnej. Nicméně, dáša, Díky tomu mému dvojímu metru a této skryté hněvivosti a vině, nejezdí autem. Bojí se jezdit autem, protože se bojí, že by ho odřela. A to už jsme měli tři. A odnaučila se jezdit autem. Ač má řidičák. K tomu jí dohnala moje skrytá hněvivost a moje skrytá vina a můj dvojí metr." V této situaci znějí mě ta Pavlova slova z Římanům 13.8. Nikomu nebuďte nic dlužní, úplně jinak najednou když jsem prožil i tuto na nad knížkou a uvědomil si, jak spousta skrytých věcí je v mém srdci. Ale jenom než dočtu tenhle ten verš, nikomu nebuďte nic dlužní, tak si vám připomenu, když jsme my přišli k víře, a to bylo v 83. roce, a pak jsme začali chodit do schromáždění v perštinské v Pardubicích, tak jsme slýchali zkazatelný tenhle verš Nikdy nikomu nebuďte nic dlužní. A to tenkrát bylo, takže opravdu se to bralo do slova. Naštěstí jsme si na manželskou půjčku vzali ještě předtím, než jsme uvěřili. <tějí> takže jsme <tějí> měli <tějí> něco do toho začátku manželství, ale už málo se připomínalo ta druhá část toho verši, která pokračuje nikomu, Nebuďte nic zlužní, než abyste se navzájem milovali. A když jsme po několika měsících po našem křtu, to bylo tři měsíce, my jsme na Nový rok byli a v březnu byl členský schromáždění, první, naše. A my jsme odcházeli z toho členského schromáždění a říkali jsme si, kam jsme to vlezli. Ta druhá část toho verše než abyste se navzájem milovali, vůbec neplatila. Spíš platila v rodině mé, manželky Dáši, kde teda v, fakt se máme rádi a je nás 30, přibejváme. Už, už má náš děda asi 13 nebo 14 správnou A vládne tam úplně jiná atmosféra, ať jsou nevěřící, než leckdy mezi věřícími. Tam si umíme odpouštět, tam jsme tolerantní. Ale mám pocit, že my křesťané máme tendenci k tomu být VIP. My máme otevřené nebe. My víme, kam jdeme. My víme, že s Kristem můžeme být kříšení. A možná to může vést taky k takové morální převaze nad těmi hříšníky, a nevěstkami a publikány, se kterými jsme ale na jedné lodi. Co teda s tím, jaké řešení v tom je? No, řešení spočívá v tom, za prvé, že ten dvojí metr zaregistrujeme. Že ho zaregistrujeme. Že používáme někde, Někdy dvojí metr, za druhé, že si ho přiznáme a za třetí, že poprosíme za odpuštění toho, na které, na koho ten dvojí metr uplatňujeme. To odpuštění, ta omluva, to učíme už naše děti. Ale naše děti to nemůžeme učit tak, jak teď se omluv a teďka a slovně. To nejde. Naše děti v předškolním věku zejména se učí opičí nápodobou. Čili oni potřebují na nás vidět, že i my odpustíme a odpouštíme. Oni potřebují vidět rodiče, který když se pohádají a nepohodnou, což ty děti zaregistrujou, se smíří a Odpustí si a to už děti nevidějí, protože to je někde jinde v pokojičku, aby to ty děti neviděli, protože za to se stydíme. My se stydíme jako ty VIP farizové a zákonníci přiznat svoji vinu často. A přitom je to tak osvobozující. A přitom je to to, co přinesli Ježíš na zem a co hlásal. Já za vás Sem přišel zemřít, aby vám Bůh mohl odpustit ohromný dluh, který jste nikdy nebyli schopni splatit. Tak se tak chovejte mezi sebou. Tak se chovejte ke svým spolu služebníkům. Komu se málo odpouští? Málo miluje, Šimone. Tadle sloma padla v tom domě Šimona Farize, kde jsme četli ten začátek toho výkladu, té obhajoby Jana Krčitele. Protože Šimon byl farizeus a Ježíš v jeho domě prožil něco, co vy všichni znáte z toho příběhu, že přišla žena hříšnice a začala mu vylívat na nohy vonou mast a utírat svými vlasy. A ten farizeus jenom pomyslel, tedy rabi, který se jmenuje Ježíš, to asi žádnej moc velké rabi nebude. Protože kdyby to byl rabi, tak by věděl, co to je za ženu, která mu teďka vytírá svými vlasy nohy. Ale Ježíš slyšel i to, co nebylo vyřčeno. Ježíš, Ježíš slyší i tlukot našeho srdce. A řekl Šimone, a vyprávěl mu příběh o dvou dlužnících. Jeden dlužil deset, jeden jenom jeden, něčeho, desetkrát víc dlužil. A zeptal se ho, a Šimone, myslíš si, komu bylo víc odpuštěno? No a on okamžitě odpověděl na tomu, kdo dlužil víc. A on na to odpovídá touto větou, kterou jsem vám řekl. Komu se málo odpouští, málo miluje. Šimone. Slyšeli jste v písmu někdy, že by farize jmenoval jménem? To je výjimečné místo, kdy farize jmenuje jménem. Komu se málo odpouští, málo miluje. A pak řekl té nevěstce, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. My máme tu cestu, kterou máme v Kristu, danou tím, že jsme v něm. Se, se odvážíme vůbec vyslovit tu teologickou větu, tu, tu, tu teologickou tu věroučnou věc, že jsme v Kristu a že v Kristu budeme vzkříšeni, protože jsme v něm skryti, tak jak jsme zpívali, skálo v sobě mě skryjí. A my víme, kdo to zpíval, Dietrich Bonhoeffer před smrtí. Ale taky, že Kristus je v nás. To je dvojí. My jsme v něm a Kristus je v nás podle filipským a efeským. A všude to v písmu máme napsáno. A můžeme si dovolit vůbec říct, že v nás je Kristus? Když neumíme odpouštět? když máme dvojí metr. Já miluju Ježíše Krista právě proto, protože On se mnou mluví jako s Radkem Kalenským. On mě dobře zná, stejně jako Šimona Farizea. Dobře zná moje farizejství. Dobře zná to, že někdy podléhám těm nepřátelům srdce. Ale dává mě do rukou úžasnou zbraň. A proto ho miluju, protože v těch těžkých, těžkých chvílích, v těch těžkých věcech podobně laskavě a trpělivě jako se Šimonem jedná se mnou. A trpělivě čeká, až mi některé věci v mém životě docvaknou. A možná, že ne, náhodou se mě do rukou dostala právě ta kniha Andyho Stanleye nepřátelé srdce, aby mi některé věci docvakly. Tak díky, pane, že se mnou mluvíš jako se Šimonem Farizem a máš tu trpělivost. Amen.